0: Talk.
1: Wir treffen Menschen, sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern. Hallo zusammen, ich bin Rebecca und bei mir der Farhad Hatschi. Er ist 26 und kommt aus Derik, einer kleinen Stadt im Norden von Syrien, nahe an der türkisch-irakischen Grenze. Hallo Farhad, schön bist du hier.
0: Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Ähm, du bist im 2015 in die Schweiz gekommen. Zuerst warst du kurz in Basel und ähm, dann bist du auf Bern. Gekommen und seither bist du hier in der Hauptstadt. Was hast du hier am Anfang kulturell wahrgenommen? Hat es irgendetwas gegeben, was du mega komisch gefunden hast? Oder hast du sogar einen kleiner oder grösseren Kulturschock gehabt?
0: Äh, ja, jetzt beginne ich vielleicht zuerst so in Basel. In Basel habe ich, als ich angekommen bin, habe ich mich wirklich richtig fremd gefühlt, weil für mich war klar ah, ein neues Land, völlig anders, alles, alles sieht anders aus, aber in Bern war völlig, mein Gefühl war einfach aus, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mich am, schon von der ersten Sekunde gar nicht so fremd gefühlt. Ich habe mich so, als ob ich einfach zu Hause einfach angekommen bin. Viele fragen mich, warum, mhm. woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht. Aber für mich, ja, ich musste irgendwo an einen bestimmten Ort gehen. Ich wusste gar nicht, wie, welchem Tram, welchem Bus. Aber trotzdem habe ich mich irgendwie gar nicht so schlecht gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wirklich jetzt einfach zu Hause angekommen mhm. bin. Und das Gefühl begleitet mich eigentlich schon seit Anfang an. Wow. Und ich kann immer noch nicht erklären, wieso. Jetzt mittlerweile schon, aber am Anfang konnte ich mich gar nicht erklären, obwohl ich Bern gar nicht kannte.
1: Und du sagst, mittlerweile kannst du erklären. Was, was ist es denn?
0: Ja, weil ich mich einfach hier klar wohlfühle. fühle. Es war wie wieder ein Zeichen, dass hier mein Ort wird, weil jetzt habe ich wirklich hier Freunde, Kollegen, mein Leben irgendwie ist hier und ich kann mich gar nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Und ich darf das wirklich gerne und sage es immer. Ich, ich in Bern ist es meine Heimat, genau.
1: Und was ist denn Derryk für dich?
0: Es ist eine Herkunft. Ja. Genau, das war also eine schöne Zeit dort, habe ich gelebt, es ist meine Herkunft, es bleibt immer im Herzen, aber es ist für mich keine Heimat mehr. Genau.
1: Okay. Und du bist eben, wo du dann aus Derryk ist. du bist über Umwege bist du dann in die Schweiz gekommen, aber du bezeichnest Bern mittlerweile als deine Heimat. Und ähm, seither hast du gerne viel geschafft, vor allem im sozialen Bereich. Und seit 2018 leitest du zudem in deiner verbleibenden Zeit die Integrationsbrücke Bern. Das ist eine Anlaufstelle für arabisch und kurdisch sprechende Personen. Kannst du kurz erklären, an wann richtet sich die Integrationsbrücke und was genau mache ich dir?
0: Es richtet sich, wie schon vom Namen einfach erwähnt wurde. Einfach, es ist für erste Reihe für arabisch und kurdisch sprechende Personen, aber grundsätzlich sind wir einfach für alle offen. Wir haben nicht nur die aber wir haben die erwähnt, weil ich aus diesem Kulturhintergrund habe und kann mich besser dort einfach einsetzen als bei den anderen Kulturen. Aber wir sind für alle offen. Und da es einfach eine Integrationsbrücke heißt und nicht irgendwie eine Integrations ist, ist es für alle auch, auch schweizerisch offen, weil wir sind eine Vermittlungsangebot, nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für Schweizer. Schauen wir einfach, dass wir wirklich tatsächlich eine Brücke sein können. Und wir schauen für einfach Menschen, die neu in der Schweiz kommen, dass sie trotzdem, egal wo sie sind, zu ihren Chancen kommen auf Integration. Und nicht, weil sie irgendwo weit gelegt von der Stadt sind, dass sie einfach nichts machen können.
1: Und du hast ja die Idee zu der Integrationsbrücke nicht zum Spaß gehabt, sondern du hast während deiner ersten Zeit hier in der Schweiz eine Angebotslücke erkannt. Glaubst du, euer Projekt kann die Lücke schliessen? Oder haben MigrantInnen, die frisch hier angekommen sind, ein Bedürfnis, wo ihr nicht oder noch nicht heute abdecken. Könnt.
0: Äh, wir können großes Teil einfach abdecken, aber Integration muss wirklich. Es ist kein bestimmtes Projekt oder Organisation, die das meistern können. Es ist eine Kette und es braucht allen. Das, was ich einfach sage, was Integrationsbrücke macht, diesen Gruppe vertreten, weil bis jetzt Integration läuft immer. Die anderen machen für eine bestimmte Gruppe. Und der Sinn für die Interventionsbrücke ist, diesen Prozess auch mitzumachen. Einfach heißt, nicht über mich reden, sondern mit mir reden, was ich einfach brauche. Und versuchen wir, Menschen erster Reihe sowieso zu helfen, aber auch bei der Organisation, Behörden quasi ihren Stimme einfach bringen und sagen, was sind ihre Bedürfnisse. Dass es nicht über sie geredet wird, sondern mit ihnen geredet wird.
1: Genau, und bei dem die zu hat ja zwei Enden. Und da die Bevölkerung ähm, hier, wie können also Menschen, die schon lange hier sind oder schon seit immer, den Migranten innen zu ankommen, erleichtern. Hast du vielleicht auch konkrete Beispiele?
0: Äh, ja, es geht darum, wir schauen auch, dass wir auf der Schweiz, also sage ich einfach auf den Menschen, die seit halt lange da sind, ich sage nicht Schweizer, mhm. weil sie nicht nur Schweizer, genau. dass wir einfach wirklich diese kulturelle Vermittlung machen können, diese Versuchen ein, zu einem Verständnis bringen, dass es nicht immer schlecht ist oder immer das gut ist, was sie machen, sondern wirklich diese kulturelle Vermittlung zu machen. Es, ja, ich habe konkret einfach, wir machen zum Beispiel, wenn wir Freiwillige vermitteln. Wir tun schon einfach die Migranten auch quasi helfen, aber gleichzeitig sind wir auch eng mit den Freiwilligen zusammen. Weil es gibt viele Missverständnisse, es gibt viele Probleme, wo sie einfach manchmal denken, ah, das geht nicht, aber wir versuchen dort wirklich so eine Lösung zu finden. Und das hilft ja auch viele Mal, wenn man, manchmal sieht man einfach nur von einem Blickwinkel und wenn jemand von der anderen Seite erklärt, dann, dann hilft da das viel. Mhm. Genau.
1: Und hast du jetzt auch schon erlebt, Integrationsversuch Integrationsversuche gescheitert sein? Und was sind da Gründe dafür, falls das passiert?
0: Ja, es, es gibt immer wieder solche Beispiele. Es ist entweder es kommt zu einem Missverständnis, wie ich schon erwähnt habe, mhm. dass die Freiwilligen sich quasi denken, ja, die, die wollen sich gar nicht integrieren, die haben kein Interesse daran, obwohl es ja manchmal, ja, es gibt andere Gründe. Es liegt nicht an der Willen, sondern wirklich, es gibt auch andere Probleme, die einfach Menschen mhm. mittragen, und ja, es ist, wir haben schon immer wieder Beispiele, die wirklich tatsächlich immer wie, wie schwieriger wird. Aber wir sind schon in der Meinung, das darf man nicht so sein lassen. Wir bleiben einfach dran.
1: Und eben, das scheitert nicht aufgrund von der MigrantInnen, sondern eben genau an beiden Seiten.
0: Genau, weil ja. was ich mein Gefühl ist, dass es viele Male auch im sozialen Bereich, sowieso besonders besonders einfach Bereich, zum Teil haben hier große grosse Erwartungen an Menschen, mit Migrationshintergrund und sobald sie quasi irgendwie aus irgendeinem Grund nicht erfüllen, dann sind die, die Freiwilligen auch enttäuscht und ziehen sie sich zurück und das finde ich schade, weil viele mal erlebe ich ja, wenn ich das mache, dann müssen sie im Gegensatz einfach auch noch das machen und das finde ich manchmal es kann nicht so funktioniert nicht. Am Anfang mache ich, wo mache ich, wo mache ich, komme nicht zurück, aber irgendwann wird es auch umgekehrt sein und mhm. viele erwarten sie schon am ersten Moment dass es wirklich etwas zurückkommt. Mhm. Und das finde ich einfach schade. Und das ist einer von den Gründen, was es einfach viele Mal einfach auch scheitert.
1: Das heisst, Freiwillige sollten die Unterstützung, die sie bieten, nicht an Bedingungen knüpfen. Sie können nicht von Anfang an einfach wahnsinnige Dankbarkeit erwarten, eben genau, weil, wie du sagst, Leute, die frisch angekommen sind, haben Bedürfnisse, haben auch Trauma und können sich vielleicht auch nicht so öffnen und sich genauso so verhalten Frau das würde der wünschen?
0: Ja, weil ja, nicht, kann, nicht jeder Mensch kann sich für jeden öffnen. Mhm. Und es, wenn, ja, viele mal nehmen die Menschen das persönlich, mhm. ah ja, jetzt mit mir macht er das nicht. Und nein, es funktioniert nicht so. Mhm. Man muss mhm. halt auch zusammenarbeiten. Und das, genau dann ist unsere Aufgabe dort, eine Lösung zu suchen und dann ja, schlussendlich vielleicht manchmal einen Wechsel geben. Weil, ja, es ist wie gesagt, es ist wie eine Arbeit, die allen braucht. Dass man miteinander redet und nicht eine tut für den anderen machen. Es braucht miteinander reden und nicht übereinander.
1: Du sprichst jetzt schon gut an, das Miteinander reden. Du setzt dich an in deiner Arbeit nicht nur auf die direkte Arbeit mit MigrantInnen, sondern um ihre Stimme hörbar zu machen. Setzt du sehr stark auf Dialog auf allen Ebenen. Beispielsweise bist du ganz frisch Geschäftsleitungsmitglied der SP MigrantInnen und Vorstand der SP MigrantInnen Bern. Oder du bist auch Multaka-Guide beim Bernischen Historischen Museum. Kurz zur Erklärung für unsere ZuhörerInnen. Multaka ist ein Projekt, das ursprünglich aus Berlin kommt und in dem Geflüchtete durch die Ausstellung des Museums führen und dabei ihre Persönlichkeit und ihre Herkunft einfließen lassen. Was sind deine Erfahrungen, was kann im Dialog erreicht werden?
0: Meine Erfahrung ist, je nach Position, die du besetzt, es ist eine auf, auf, wird es auf die Diskussion auf anderer Ebene was sein. Weil wenn ich die Menschen als Geflüchtete mit Menschen als Geflüchtete rede, dann ist der Dialog auf andere Ebene. Und wenn ich als Geschäftsführer von der Integrationsbrücke rede, dann ist es nochmal eine andere Ebene. Und wie die Führung im Museum, ich kann die Zielgruppe erreichen, aber es ist dann bin ich nicht mehr der arme Geflüchtete, sondern einer, der etwas bieten kann. Und so kann ich auch wie. Sage ich einfach, ja, ich sage es immer auf Augenhöhe mhm. mit den Menschen in Kontakt kommen und andere Zielgruppen. Weil die Menschen, die ich im Museum treffe, treffe ich sie sonst bei der Integrationsbrücke eigentlich nicht wirklich. Oder die Menschen, die ich bei der SB-Migranten treffe, treffe ich sie auch in anderen Bereichen nicht. Und daher versuche ich dort auf allen Ebenen auf Augenhöhe zu reden. Mhm. Genau.
1: Hast du das Gefühl, du wirst in so einer Rolle ernster genommen?
0: Äh, es ist ein Kampf. Dass mhm. man sich wirklich einfach, einfach sagen ja, hey, wir sind da und wir, 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 wir wollen auch mitreden. Mhm. Es braucht wirklich jeden Tag einfach, es muss man sich immer jedes Mal einfach beweisen, aber ich finde, es lohnt sich. Es ist auch sehr notwendig, weil es, ja man muss das machen. weil Sonst müssen wir nicht erst warten, bis wir 20 Jahre hier in der Schweiz sind, bis wir anfangen mitreden, sondern wir können schon am ersten Tag, als wenn wir in die Schweiz kommen, mitreden. Und so können wir sich einfach was ich mehr wohlfühlen und mehr einbringen, als wenn ich erst perfekt Deutsch sprechen kann, erst irgendwie den St einfach Stadtbürger werde. Nein, wir können einfach wirklich viel vorher aufbauen. Und das finde ich sehr sinnvoll und man soll dieser Zeit nicht abschätzen und einfach nicht verlieren. Genau.
1: Was machst du denn, wenn kein konstruktiver Dialog entsteht, du deiner Rolle als Brückenbauer also nicht gerecht werden
0: Weitermachen und dranbleiben mhm. und nicht aufgeben. Es gibt schon Momente, wo man denkt, ja hey, ich mag nicht mehr, aber ja, das, wie gesagt, man muss das weitermachen, weil es, geht nicht, es ist nicht meine persönlichen Ziele, es sind einfach Ziele oder einfach Wünsche, Hoffnungen von ja, die Migranten, die hier in der Schweiz kommen. Und ja, man muss halt dranbleiben, einfach nicht aufgeben.
1: Was sind denn die Wünsche und Hoffnungen vor den Migranten ganz konkret?
0: Dass sie einfach ernster genommen werden, dass sie auch Platz bekommen, dass sie auch Mitrederecht bekommen. Aber auch Großteil, wie sage ich das, ist, ist, Ja, dass, dieser, dass sie nicht einfach etwas Schlechtes ist für die Gesellschaft, sondern etwas beitragen können. Und so können sie sich ja besser wohlfühlen, als wenn, wenn sie sich nur eine, irgendwie eine Nummer von den geflüchteten Statistiken mhm. fühlen, die so viel und so viel pro Jahr brauchen. Und und dass sie sich als Menschen fühlen und nicht als Migranten, weil das vergisst man, weil sobald man von Migranten, Geflüchteten spricht, dann kommt sofort traumatisierte Schwierigkeiten, Flucht, viele einfach Dinge, aber man vergisst, dass sie auch Menschen und normale mhm. menschliche Bedürfnisse haben. Und das versuche ich bald, ja, versuch einfach die Menschen darauf aufmerksam machen, mhm. dass man das nicht vergisst.
1: Und du hast vorhin ähm, schon ein bisschen angesprochen, genauso als ein sehr verbreitetes Vorurteil gegenüber Geflüchteten und MigrantInnen ist ja auch, dass sie nur für nehmen würden. Ähm, und genau wie du sagst, Menschen vergessen sehr oft, dass migrierte Menschen auch sehr viel zu geben haben. Was können sie denn ähm, deinen KlientInnen genau geben?
0: Ja, meistens einfach Menschen, die hierher kommen, die waren in ihren Ländern, in ihren Heimatort nicht irgendwie ja nicht gemacht haben die haben auch gearbeitet mhm. die haben wirklich große Sachen auch gemacht und wenn sie hierher kommen dann werden sie nur als arme Migranten einfach mhm. wahrgenommen und ich finde sie können viel machen sie können genau wie jeder einfach Schweizer jeder Mensch der in der Schweiz einfach ihren Beitrag dazu leisten. einfach zu allem Bereichen es muss nicht konkret sein sie können viel machen mhm. wenn man wirklich tatsächlich ihnen den Platz gibt und mhm. nicht immer alles mit schwierig bezeichnet und unmöglich und muss warten, erst bis du dein Interview hast oder erst, wenn du perfekt sprichst. Sie können wirklich viel machen, wenn man ihnen den Platz gibt. Die zum Beispiel ich, Ein konkretes Beispiel, viele Menschen haben einfach spezielle handwerkliche Berufe. Ja, wenn man dort ein bisschen fordert, dann wird es ja einfach völlig anders aussehen. Dann mhm. muss gerade nicht ein Handwerker in einem Restaurant arbeiten müssen, weil wenn er einfach seinen Bereich eine Chance findet, würde man einfach schon da viel erreichen. Aber man ignoriert viele Male auch überhaupt ihre Hintergründe und dann schaut man hier in der Schweiz möglichst das einfachste Weg für sie. Irgendwo, meistens ist es gastro oder Reinigungsbereich. Und so verliert man eigentlich schon viel Zeit und viel einfach Talente und einfach viele Sachen, was sie einfach anbieten können. Und sie würden sie fühlen sich auch dann nicht so wirklich geschätzt, weil egal, was sie für einen Hintergrund bringen ja, ja, komm, jetzt machen wir ein Praktikum in einem Restaurant oder gehst du einfach da Stundenlohn arbeiten? Das finde ich nicht genau der richtige Weg. Ja.
1: Und ich habe vorhin auch noch deine Arbeit als Multaka-Guide angesprochen. SRF Kultur hat dich vor einem Jahr auf so einer Führung begleitet. Interessierte finden den Link in den Shownotes dem Podcast. Ein wichtiges Thema in deiner persönlichen Führung ist Macht. Und im SRF Kulturbeitrag sagst du, dass du einen Teil des Bundesrat möchtest werden. Was würdest du denn genau machen, verändern, wenn du Bundesrat wärst? Wärst du vielleicht, so wie du vorhin angesprochen hast, Talent von den Migranten besser fördern oder was genau würdest du verändern?
0: Ja, wenn ich dort einfach hinschaffen würde, ich würde, meinst du ist nicht nur Migranten zu vertreten, weil ich fühle mich als jemand, denn aus der Schweiz, wie ich schon erwähnt habe, mhm. Bern Heimat. Ich würde schon für alle sorgen. Mein großer Punkt ist sicher die Armut bekämpfen und das einfach, dass das Leben hier menschlicher wird und sozialer. Ich finde, hier, man verliert halt viel Zeit im, im Leben einfach nur im Arbeiten oder mhm. Ausbildung. Und ich möchte einfach, dass man schon, dass die Schweiz ein bisschen mehr sozialer wird als jetzt. Das ist wirklich ein Ziel nicht nur für Migranten, sondern wirklich für jeder, der hier in der Schweiz lebt. Mhm. Klar, es gibt weitere einfach Ziele, die ja. kann man lange zählen, aber Hauptsache bei mir ist es wirklich Armut und die soziale Gesellschaft. Genau.
1: Du hast ja auch ganz konkret erlebt, was Macht einem kann anrichten damit einem kann, mit einem machen kann. Wie die meisten von deinen Klientinnen von der Integrationsbrücke bist du ja auch selber geflüchtet. Für den Kontext machen wir jetzt einen kurzen Zeitsprung zurück. Im 2011, vor fast genau 10 Jahren, hat ja der Bürgerkrieg in Syrien angefangen. Bis dorthin bist du als Kurd, obwohl du in Syrien geboren bist, faktisch staatenlos und auf verschiedensten Ebenen stark unterdrückt worden. Als der Krieg angefangen hat, hast du den Pass bekommen, um für das syrische Militär aufgeboten zu werden. Ist das dann der Moment, gewesen, wo du dich für die Flucht entschieden hast?
0: Klar, weil. Zum Militär gehen in Syrien, es ist nicht zum Spaß. Entweder musst du einfach jemanden erschießen oder wirst du einfach erschossen. Das für mich war überhaupt keine mhm. Option, überhaupt zu überlegen, will ich das oder will ich nicht. Es war klar, ab dem Moment, wenn ich den Militärbüchlein erhalte, dann muss ich entweder vorher oder einfach spätestens dann einfach flüchten. Und dann war wirklich der entscheidende Moment, ja, nein, das will ich gar nicht. Und dann bin ich, ja, musste ich halt einfach mhm. weg.
1: Und du bist dann mit einem Bruder und einem Cousin über die Balkanroute 2015 eben in die Schweiz gekommen. Mit dem heutigen Blick, was bedeutet die Macht für dich jetzt?
0: Kein schönes Wort. Man muss wirklich für jeden schauen, wem man einfach vertraut, um Macht zu geben. Weil mhm. Macht kann man wirklich sehr stark ausnutzen. Und es so wird in den meisten Fällen auch so, und das muss man wirklich auch jetzt und in Zukunft, zum Beispiel sage ich beim Wählen, beim, einfach wenn man entscheiden kann, wer einfach mich regieren soll oder wer einfach irgendwo hingehen soll, gut überlegen, was tue ich da und wem schicke ich dorthin.
1: Und wenn fühlst du dich mächtig?
0: Ich, ich will mich gar nicht mächtig fühlen. Mhm. Das ist ein, kein schönes Wort, finde ich. möchte ja. Ja, ich möchte mich einfach so fühlen, dass ich mitreden darf. Und einfach mhm. wirklich jemanden, der einfach. Ja, eine, ein wertvoller Mensch und nicht irgendein. Mhm. Ja, so würde ich mich besser fühlen, als wenn ich mächtig, mächtig finde. Ich, ja. Ja, ich, ich mag das Wort gar nicht.
1: Aber wenn Bundesrat wärst, hättest du ja schon recht viel Macht.
0: Ich würde mich ja auf dem einfach genau darauf freuen, dass ich jetzt endlich mhm. mitreden kann und entscheiden kann. Mhm und würde mich auch freuen, wenn ich einfach mehr zulasse, dass noch andere Menschen mitreden können, mhm. und weil für mich ist immer egal was man macht, muss man halt, ist es ist nicht mit einer Person verbunden, sondern wie gemeinsam, dass man mehr Menschen einfach zulässt, mitreden und mitsprechen und ich freue mich, wenn ich einfach ein Teil davon sein und nicht das Ganze Macht habe oder mhm. überhaupt Macht habe. Dort ja. ist
1: wie die deine Macht verteilen auf ja, Stille, so Ich würde sehen, einfach die ja. Entscheidung
0: äh, mit Entscheidungen verteilen mhm. als ja, ja, Macht verteilen. Genau. Für mich ist es keine Macht, das mehr eine Rolle, die mhm. ich einfach mhm. die Verantwortung übernehme. Ja. Genau.
1: Okay. Farhat, ich habe ein paar kurze Fragen für dich. Ich gebe dir immer zwei Auswahlmöglichkeiten und du wählst die aus, die dir am liebsten ist. Okay. Am besten gibst du einfach die Antwort, ohne viel zu überlegen. Und ohne große Erklärung. Also
0: ich schließe bist meine Augen. Bist du bereit?
1: Ja. Okay. Lut oder leslich leslich Weniger oder mehr? Mehr. Genau durchdenken oder einfach machen?
0: Einfach machen.
1: In der Aare schwimmen oder am Ufer entspannen?
0: Äh, Ufer, ich hasse schwimmen.
1: <lacht> Verteidigung oder Sturm?
0: Äh, Sturm.
1: Andere bekochen oder an einem gedeckten Tisch hocken?
0: Uh, an einem Tisch.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, vorher bei der zweitletzten Frage hast du gesagt Sturm. Du spielst ja im Fußballclub Dynamo Marta jetzt in Bern. Bist du dort auch Stürmer? Genau. <lacht> okay. Und geht es dir beim Shooten im Team, wenn du Matchen hast und so, vor allem darum, im Team etwas zu machen, mit den anderen zusammen? Oder geht es dir schon auch etwas, um zu gewinnen?
0: Äh, uh, beides. Ja. Beides, es ist klar, es ist immer schön, gemeinsam etwas zu machen, aber es schadet auch nicht, wenn man persönlich für sich etwas erreichen ja. kann.
1: Ja, ja, gesehen, und einfach hat. gewinnen. Ja. Ja, ja, gesehen, du hast ähm, du bist recht ein guter Torschütz.
0: Ja, erst seit diesem Saison, die letzten drei Saisonen okay. einfach, hat gar nicht so gut gelaufen und diesen Saison. Es läuft gut und ich hoffe, dass es nicht abgebrochen wird. Ja. Weil es meine Primäre diese Saison und ich möchte nicht, dass es zu Ende bringen. Ja. Genau.
1: Okay. Ähm, ja, du bist sehr engagiert und setzt dich dabei immer für andere ein. Also, was machst du für dich? Ist eben Schutte die Ausgleich? Oder was machst du sonst gerne, wenn du Zeit für dich hast?
0: Ja, ich bin nicht so einfach, der viel mit sich alleine anfangen kann. Meine grosse Liegenschaft ist wirklich der Fußball es tut mir einfach schon sehr leid, dass ich seit mehr als einem Jahr nicht Fußball spielen kann und ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf den Moment, wo wir einfach wieder Fußball spielen können, weil das was ich am meisten so quasi Energie, negative Energie rauslassen kann mhm. und einfach, wo es wirklich dann nur um mich geht.
1: Ist das schon immer so gewesen? oder hast du die Leidenschaft gefunden, wo du nach Bern bist gekommen?
0: Nein, es war schon immer so, weil es war schon wie gesagt die, die, die einzigen Momente, wo es wirklich nur um mich geht und nicht um Arbeit geht oder Ausbildung mhm. oder irgendetwas anderes. Es geht, ging nur um mich und jetzt ein bisschen etwas daraus zu machen. Genau, klar, man ist einfach in einer Mannschaft, nicht allein, aber trotzdem fühle ich mich dann, ich mache etwas für mich als Fahrrad und nicht als Brückenbauer oder als mhm. Familienmitglied oder was auch immer. Genau. Schön.
1: Jetzt habe ich habe noch eine letzte Frage für dich, die wir allen unseren Gästen stellen. Aber du hast gesagt, du schwimmst nicht so gerne in der Aare, du bist lieber am Ufer. Stell dir gleich vor, wenn wir ein grosses Transparent durch eine Kornhausbrücke hängen, wo ja jeden, jeden Sommer alle Aare schwimmerinnen drauf zuschwimmen, was würdest du auf das Transparent schreiben?
0: Äh, miteinander füreinander.
1: Ist das dein Motto?
0: Es ist ja mein Motto. Mhm. Ach, der Integrationsbrücke-Motto. Und das finde ich ja das, was eigentlich so sein sollte und nicht mhm. anders.
1: Merci vielmals, bist du hier gewesen. Danke mir sehr herzlich für das Gespräch.
0: Merci, dass Hallo. ich mitmachen durfte. <lacht>